0: ഇസ്രായേൽ ജനം മിശ്രൈമിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും മോചനം പ്രാപിച്ച് ദൈവം അവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദേശത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലം അവിടെ അതായത് വാഗ്ദത്ത് ദേശത്ത് അവർക്കെതിരായി നിന്ന ശത്രുക്കളിൽ പ്രമുഖർ എരിഹോ പട്ടണക്കാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോശുവ എരിഹോ പട്ടണം ഒറ്റുനോക്കുവാൻ രണ്ടുപേരെ അവിടേക്ക് അയച്ചു അവർ രാഹാബ് എന്നൊരു വേശിയുടെ വീട്ടിൽ അഭയം തേടിയതായി നാം വായിക്കുന്നു അവൾ അവരെ അവിടെ സംരക്ഷിച്ചു ഇത് ദേശവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നില്ലേ അവൾ കാണിച്ചത് ആ ദേശത്തിന് എതിരായിരുന്നില്ലേ അത് എന്തിനാണ് ദൈവം അനുവദിക്കുകയും അവളെ പിന്നീട് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇതാണ് പലരുടെയും സംശയം ദേശഭക്തിയെക്കുറിച്ച് വളരെയേറെ കേൾക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഏറെ സംഘടനകളും സംഘർഷങ്ങളും നേരിടുന്ന ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഈ സംഘടനകളുടെയും സംഘർഷങ്ങളുടെയും പ്രധാന കാരണം ദൈവിക പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസരണമല്ലാതെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സ്വാർത്ഥതയോടും സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങളോടും ഭരണം നടത്തുവാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടത് അത് തിരുത്തേണ്ടത് ദൈവഭക്തി ഉള്ളവരുടെ ചുമതലയാണ് മറന്നുപോകരുത് റാഹാബ് പറയുന്നുണ്ട് എരിഹോവിലെ രാജാവിനും അവിടുത്തെ ആളുകൾക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കളെക്കുറിച്ച് അറിയാം അവരുടെ ഇടയിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചത് കേട്ടു അവരുടെ ഹൃദയം ഒരുകിപ്പോകുന്നു എന്ന് എന്നാൽ അവർ അത് അംഗീകരിക്കാതെ അടിച്ചമർത്തുവാനാകുന്നു ശ്രമിക്കുന്നത് കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ഇതുപോലൊരു സാഹചര്യത്തിൽ റാഹാബിന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നത് സ്വന്തം ജീവനെയും തൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരുടെ ജീവനെയും രക്ഷിക്കുവാനുള്ള മാർഗം തേടുക മാത്രമായിരുന്നു അത് അവൾ ചെയ്തു അധികാരത്തിലുള്ളവർ അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറല്ല എങ്കിൽ ദൈവശബ്ദം അനുസരിക്കുക എന്നത് മാത്രമേ ഒരു ഭക്തന് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കൂ യോശിയുടെ പുസ്തകമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് മുഖവരയായി പല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളും നാം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊരുമിച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കാം ഈ ഭാഗം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമുക്ക് വായിക്കാം
1: ഇനിയും നാല് മുതലുള്ള നാം ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് മരുഭൂമിയും ഈ ലെബാനോനും തുടങ്ങി ഫ്രാത് എന്ന മഹാനദി വരെയും ഹിത്യരുടെ ദേശമൊക്കെയും പടിഞ്ഞാറ് മഹാസമുദ്രം വരെയും നിങ്ങളുടെ അതിരായിരിക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദേശം ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായി അവകാശപ്പെടുത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് ഭാഗമേ അവർക്ക് കൈവശമാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇന്ന് വിശ്വാസികൾ അവകാശമാക്കുന്ന ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ അളവും ഇത്രമാത്രമാണ് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം ചതുരശ്ര മൈൽ ദൈവം അവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു മുപ്പതിനായിരം ചതുരശ്ര മാത്രമേ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് അതും ചുരുങ്ങിയ കാലം മാത്രം സ്വന്തമാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇന്ന് അതുപോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം പോലും അവരുടെ കൈവശമില്ല അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നിന്റെ ജീവകാലത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനും നിൻ്റെ നേരെ നിൽക്കുകയില്ല ഞാൻ മോശിയോടുകൂടെ ഇരുന്നതുപോലെ നിന്നോടുകൂടെയും ഇരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല സാധാരണക്കാരനായി യോശുവയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹനം ആവശ്യമായിരുന്നു വളരെ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ ദൈവം ഇവിടെ യോശുവയ്ക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുന്നു ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല ഞാൻ മോശയോടുകൂടി ഇരുന്നതുപോലെ നിന്നോടുകൂടെയും ഇരിക്കും എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു എത്ര വലിയ വാഗ്ദത്വമല്ലേ ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം കാണുന്നത് ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കുക ഞാൻ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത നീ ഈ ജനത്തിന് അവകാശമായി വിഭാഗിക്കും എൻ്റെ ദാസനായ മോശം നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ന്യായപ്രമാണമൊക്കെയും അനുസരിച്ച് നടക്കേണ്ടതിന് നല്ല ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവനായി മാത്രം ഇരിക്കുക ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെയും നീ ശുഭമായിരിക്കേണ്ടതിന് അത് വിട്ടിടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറരുത് ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കുക എന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ദൈവം അവനോട് പറയുന്നു ദൈവം അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അത്ര തുടർന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എട്ടാം വാക്യം ഈ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകരുത് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒക്കെയും പ്രമാണിച്ച് നടക്കേണ്ടതിന് നീ രാവും പകലും അത് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ നിന്റെ പ്രവൃത്തി സാധിക്കും നീ കൃതാർത്ഥനായും ഇരിക്കും മോശയുടെ മുൻപാകെ എഴുതപ്പെട്ട തിരുവചനം ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ദൈവം മോശയോട് മുഖാമുഖമായി സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം തനിക്ക് നൽകിയവയെല്ലാം വളരെ വിശ്വസ്തതയോടെ മോശ രേഖപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ യോശുവയ്ക്കും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനും ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം തയ്യാറായിരുന്നു ഭാഗ്യത്വ ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ സകല കാര്യങ്ങളും അതിൽ ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു അവർ അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുവാൻ പാടില്ല അത് ധ്യാനിക്കുകയും അവ പ്രമാണിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു ഈ ഭാഗം എന്നെ വളരെയേറെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു ഇത്ര ഏറെ ജോലി യോശുവ എപ്പോഴും അതെ രാവും പകലും ദൈവവചനം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു പണിയൊന്നും ചെയ്യണ്ടായോ തീർച്ചയായും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സമർപ്പണമുള്ള ഒരു വ്യക്തി മറ്റെല്ലാ രംഗത്തും വിജയിക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല അതാണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പലപ്പോഴും നമ്മെ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും അകറ്റിക്കളയുന്ന ഉപാധികളുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഇവിടെ വിലപ്പോവില്ല ഒൻപതാം വാക്യം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നീ പോകുന്നൊരു തൊക്കെയും നിന്നോട് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവനായിരിക്കുക ഭയപ്പെടരുത് ഭ്രമിക്കുകയുമരുത് എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചുവല്ലോ ഒരു കയ്യിൽ ദൈവവചനവും മറ്റേ കൈയിലൊരു വാളും യോശുവ പിടിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് വിശ്വാസത്താൽ അവൻ മുൻപോട്ട് പോകണം ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കാൻ ദൈവം അവന് വീണ്ടും ഉത്തേജനം നൽകുന്നു ഉറപ്പും ധൈര്യവുമുള്ളവനായിരിക്കുക യോശുവെപ്പോലെ വിശ്വാസികളായി നാമും ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവരായിരിക്കേണ്ടത് അത്രേ വിശ്വാസത്താൽ നാം നമ്മുടെ ആത്മിക അവകാശങ്ങളെ കൈവശമാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നാം ശത്രുവിൻ്റെ പാളയത്തിലാണെന്ന വസ്തുത നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് പത്താം ബാക്കി നോക്കിക്കേ യോശുവ ജനത്തിൻ്റെ പ്രമാണികളോട് കല്പിച്ചത് യോശുവ അധികാരമേറ്റെടുത്തു അവൻ അത് ചഞ്ചലഹൃദയത്തോടെയല്ല പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെയാണ് അപ്രകാരം ചെയ്തത് ദൈവം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് യോശുവ ആ സ്ഥാനം വാസ്തവത്തിൽ ഭരമേറ്റത് താൻ അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കുമെന്ന് ദൈവം യോശുവയോട് പറഞ്ഞു മോശയോടും അതുതന്നെയാണല്ലോ പറഞ്ഞു മിഥ്യാനിൽ വർഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച ശേഷം മോശ മിസ്രൈമിൽ മടങ്ങിച്ചെന്നപ്പോൾ അവൻ ഭയമുള്ളവനായിരുന്നു നീ ചെല്ലുക ഞാൻ നിൻ്റെ വായോടുകൂടെ ഇരുന്ന് നീ സംസാരിക്കേണ്ടത് നിനക്ക് ഉപദേശിച്ച് തരുമെന്ന് ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു പുറപ്പെട്ട ദിവസം നാലാം അധ്യായത്തിന് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ദൈവത്തിൻ്റെ രീതി അതാണ് അന്ധകാരപൂർണവും ദുർഘടങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു സമയത്ത് ദൈവം ഇരമ്യാവിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവനോട് പറഞ്ഞു അവർ നിന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യും നിന്നെ ജയിക്കുകയില്ലതാനും നിന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് യഹോവിടെ എറളപ്പാട് എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹ് ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ആകയാൾ കർത്താവ് എനിക്കു തുണ ഞാൻ പേടിക്കുകയില്ല മനുഷ്യൻ എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയുവാൻ കഴിയേണ്ടതാണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനെട്ടിൻ്റെ ആറിൽ ദാവീദ് ആദ്യം ഇത് അവൻ തൻ്റെ മനസ്സിനെയും ഹൃദയത്തെയും ദൃശ്യമായതിൽ നിന്ന് അദൃശ്യമായതിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് അവൻ ജീവിക്കുന്ന സത്യ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ മുഴുകിയെന്നർത്ഥം അവനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ആത്മീയ കൂട്ടായ്മ അവൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു അപ്പോൾ കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ എന്ന് പറയുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞു തന്നെ വിടിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവിന് കഴിയുമെന്ന് ദാവീതിന് അറിയാമായിരുന്നു യോശുവ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു ദൈവം അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പുറപ്പെടുവൻ അവനോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവവചനമായിരുന്നു അവന് അധികാരമായിരിക്കേണ്ടത് അത് അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകുവാൻ പാടില്ല അതവൻ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ദൈവവചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു അതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ പതിനൊന്നാം ആക്കി നോക്കിക്കാട്ടെ പാളയത്തിൽ കൂടി കടന്ന് ജനത്തോട് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായി ഹോവ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന ദേശം കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് യോർദാൻ അക്കരെ കടക്കേണ്ടതാകിയാൽ ഭക്ഷണ സാധനം ഒരുക്കിക്കൊള്ളുവാൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഇസ്രായേലിന് ദേശത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം വ്യവസ്ഥ കൂടാതെ ലഭിച്ചതാണ് എന്നാൽ വ്യവസ്ഥയോടുകൂടെ മാത്രമേ അവർക്കത് അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇസ്രായേൽ ജനം ദേശം കൈവശമാക്കേണ്ടതാണ് യോശുവിയുടെ പുസ്തകത്തിലെ താക്കോൽ വാക്ക് വിജയം എന്നുള്ളതല്ല ദൈവമാണ് വിജയമെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിലെ താക്കോൽ വാക്ക് അവകാശമാക്കുക എന്നതാണ് ഇസ്രായേൽ ദേശം അവകാശപ്പെടുത്തണമായിരുന്നു കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ ജനം ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ആ മന്ന നിന്നുപോകുകയും അവർ ദേശത്തിലെ പഴയ ധാന്യം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അത് അവർ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ധാന്യം പഴയ ധാന്യം ആയിരിക്കണം കാരണം അവർക്കത് നട്ടുണ്ടാക്കുവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് അവർക്ക് ദിവസവും മന്ന ശേഖരിക്കണമായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മന്ന സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ അത് സൂക്ഷിച്ചു അത് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊള്ളുമായിരുന്നില്ല അത് ക്രമിക്കുമായിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് മന്ന ശേഖരിക്കണമായിരുന്നു അതിനാലാണ് എഫ് എസ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായിരിക്കും നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കലായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമല്ല നിങ്ങൾ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരിക്കൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാറിൻ്റെ ടാങ്കിൽ പെട്രോൾ നിറച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടപ്പ് സീൽ ചെയ്യുവാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് പെട്രോൾ നിറയ്ക്കേണ്ടതായി ആവശ്യമുണ്ടോ ഓടണോ പെട്രോൾ വേണം പിന്നെ ചില കമ്പനിക്കാരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ നിറച്ചാൽ പിന്നെ മറന്നേക്കാൻ മറന്നേക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓടിക്കണ്ട എന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ നാം പറയുമെങ്കിൽ അത് മൂടത്തരമാണ് ഒരു നിറവിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവരും അത് മാത്രം മതിയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതായ അനേകരും ഇന്നുണ്ട് പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ അവനോടുകൂടെ നടക്കുന്നതിനും അവനുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതിനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈനംദിനം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുന്ന അനുഭവം താങ്കൾക്കാവശ്യമാണ് വാസ്തവത്തിൽ താങ്കൾ ശാരീരികമായ ആവശ്യത്തിന് ദിവസം മൂന്ന് നേരം നിറയ്ക്കുന്നു എങ്കിൽ ആത്മീക ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിറയ്ക്കുന്നതിലും തെറ്റില്ല നമുക്കേവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിരന്തരമായ നിറവും അവങ്കിലേക്ക് എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ട് അവനിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്ന അനുഭവവും ആവശ്യമത്രേ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു പിന്നെ യോശുവ രൂപേന്യരോടും ഗാദ്യരോടും മനസ്സിയുടെ പാതി ഗോത്രത്തോടും പറഞ്ഞു എന്തെന്നാൽ ഈ രണ്ടര ഗോത്രങ്ങൾ പാർക്കുവാൻ നദി കടന്ന് അക്കരെ പോയില്ല അവർ എത്ര പെട്ടെന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയി എന്ന് നാം കാണുന്നു അവർ യോർദാൻ നദിക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് എത്തിച്ചേർന്നപ്പോഴും മോശ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഒരു അപേക്ഷ കഴിച്ചതായി സംഖ്യാപുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഈ രണ്ടര ഗോത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായ അപേക്ഷയായിരുന്നു യോർധാൻ നദിയുടെ തെറ്റായ ഭാഗത്ത് അവർ പാർക്കുവാൻ സ്ഥലം ആവശ്യപ്പെടുകയത്ര ചെയ്തത് അത് ദൈവഹിതം അല്ലായിരുന്നു പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് യഹോവയുടെ ദാസനായ മോശം നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ച വചനം ഓർത്തുകൊള്ളി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായി നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥത നൽകി ഈ ദേശവും തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും കുഞ്ഞുകുട്ടികളും നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളും യോർദാൻ ഇക്കരെ മോശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ദേശത്തിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ യുദ്ധപ്രാപ്തന്മാരായവരൊക്കെയും സന്നദ്ധരായി നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് മുമ്പായി കടന്നു ചെന്ന് യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്കും സ്വസ്ഥത നൽകുകയും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അവർ കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്യുവോളം അവരെ സഹായിക്കണം അതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ ദാസനായ മോശ കിഴക്ക് ഓർദാനിക്കരെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അവകാശ മടങ്ങി വന്ന് അതിനെ അനുഭവിച്ചു അവരുടെ യുദ്ധപ്രാപ്തരായ ആളുകൾ മറ്റ് ഗോത്രങ്ങളെ യോർദാൻ നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ദേശം അവകാശമാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന പക്ഷം യോർദാൻ നദിയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് പാർക്കുവാൻ മോശം അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് യോശു അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യോർദാൻ നദിയുടെ കിഴക്കേ കരയിൽ പാർക്കുന്നത് എന്താണ് തെറ്റ് നദി കടന്ന് മറുകര പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള ആ ചോദ്യം വരുന്നു യോർദാൻ നദിയുടെ കിഴക്കേ കരയും വാഗ്ദത്ത് ദേശത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം ഈ വിധമായ ചോദ്യങ്ങൾ ന്യായവും അതിൻ്റെ ഉത്തരം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ യോർദാൻ കടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗം നാം ചിന്തിക്കുന്നത് അത്രേ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെയും നിഴലാണ് ചിഹ്നമാണ് യോർദാൻ കടക്കുന്നത് യാതൊരു കാരണവശാലും ഇത് നമ്മുടെ ശാരീരികമായ മരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ യോർദാൻ നദി വിശുദ്ധീകരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു മരിച്ചത് ഈ രണ്ടര ഗോത്രങ്ങൾ യോർദാന്റെ എതിർ കരയിൽ തീരുമാനിച്ചത് വലിയ തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു ഗലീലക്കടൽ അക്കര കടന്ന് ഗദരരുടെ ദേശത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ പന്നികളുടെ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന യൂതന്മാരെ അവൻ അവിടെ കാണുകയുണ്ടായി യുവർദാന്റെ തെറ്റായ കരയിൽ അവർ തെറ്റായ രീതിയിൽ ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ന് അനേകം വിശ്വാസികൾ ഇതുപോലെ തെറ്റായ വ്യാപാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് നിരാശരായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു തന്റെ മരണത്തിലും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലും കൂടി പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്വസ്ഥതയിൽ അവർ പ്രവേശിക്കേണ്ടതത്രേ
0: താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക
1: രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അവിടെ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം നീണ്ട നാൽപ്പത് വർഷത്തെ മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിന് ശേഷം ഇസ്രായേലിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരനായി യോശുവയെ യഹോവ തിരഞ്ഞെടുത്തു യഹോവ അവനെ ശക്തീകരിച്ച് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആക്കി യോശുവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തുടർന്ന് കാണുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ സംശയകരമായ സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയ ഒരു സ്ത്രീയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി അവൾ ഒരു വേശ്യയായിരുന്നു അവളുടെ പേര് റാഹാബ് എന്നാണ് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പേര് ഇല്ലേ ഇതിനേക്കാൾ ശ്രദ്ധേയമായ സംഗതി പുതിയ നിയമത്തിൽ സാധാരണ നാം വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടിക എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സ്ത്രീയെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എബ്രാ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിനും മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൾ റാഹാബ് എന്ന വേശ്യ ഒറ്റകാരെ സമാധാനത്തോടെ കൈക്കൊണ്ട് അവിശ്വാസികളോടുകൂടെ നശിക്കാതിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എബ്രാ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ ഒരു രേഖയായി ചിന്തിക്കുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല കേട്ടോ കാരണം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് മാനുഷികമായ ഒരു വിശദീകരണമാണ് പ്രധാനമായി നാം കാണുന്നത് ഇവിടെ വിശ്വാസത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുവാനാണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ പല സാഹചര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സമയത്ത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഫലമായി സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലും വിശ്വാസത്തിൽ അപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്നത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ റാഹാബും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വേറൊരു അത്ഭുതകരമായ സംഗതി ആ വംശാവലിയോടെയാണ് പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ പുതിയ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സ്ത്രീയുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവൾ എപ്രകാരമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ കടന്നുകൂടിയത് വിശ്വാസത്താലാണ് അവൾക്കത് സാധ്യമായത് അങ്ങനെ ഒരു ശ്രദ്ധയായ സ്ത്രീയെ ഈ അധ്യായം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നു രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അനന്തരം നൂൻ്റെ മകനായി യോശുവ രഹസ്യമായി ഒറ്റുനോക്കേണ്ടതിന് സിത്തീമിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരെ അയച്ചു നിങ്ങൾ പോയി ദേശവും എരിഹോ പട്ടണവും നോക്കി വരുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പുറപ്പെട്ട് രാഹാബ് എന്നു പേരുള്ളൊരു വേശിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടെ പാർത്തു രണ്ടുപേരെ ദേശം ഒറ്റ എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വേറൊരു തെറ്റുകൂടി സംഭവിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം കാരണം നേരത്തെ അവർക്ക് ദേശം പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയുന്നതിന് ഒറ്റുനോക്കുവാൻ ആളുകളെ അയച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ദേശം കൈവശമാക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയുന്നതിനല്ല പിന്നെയോ ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി ഏതാണെന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് ഒറ്റുകാരെ അയക്കുന്നത് ഉദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എരിഹോ നിവാസിയായ റാഹാബ് എന്ന സ്ത്രീ തൻ്റെ ഭവനം അവർക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തു രണ്ടു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യരെ രക്ഷിപ്പാനായി ഈ സ്ത്രീ രാജാവിനോട് പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി അവൾ തൻ്റെ ജീവനെക്കൂടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ പണയപ്പെടുത്തിയത് അവൾ ഇപ്രകാരം തൻ്റെ ജീവനെപ്പോലും അപകടപ്പെടുത്തുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് അവൾക്ക് അപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നില്ലേ തൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രുക്കളെ എന്തിനാണ് സംരക്ഷിച്ചത് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കാണുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ റാഹാബിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ കള്ളം പറഞ്ഞും തെറ്റു കാണിച്ചും വേണോ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവമക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നാം അധികാരികളെ അനുസരിക്കുകയും ഭരണാധികാരികൾക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ ഇത് ദൈവജനം വ്യക്തമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ രാഹാബ് നിശ്ചയമായും അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല വേറൊരു കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറേ സമയം കഴിയുന്നതുവരെ രാഹാബിനെ ഒരു ദൈവപൈതൽ എന്ന് വിളിക്കാമോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു ദൈവ അല്ലാത്ത ഒരാൾ ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അസാധാരണമായി എന്തിരിക്കുന്നു അതത്ര ഒരു വിശദീകരണം എന്നാൽ നമുക്ക് അർത്ഥവത്തായ വേറൊരു വിശദീകരണം കൂടി ലഭ്യമാണ് ഒരു വിശ്വാസി അധികാരികളെയും നമ്മുടെ മേൽ ഭരണം നടത്തുന്നവരെയും നിശ്ചയമായും അനുസരിക്കേണ്ടതാണ് ദേശത്തെ പൗരന്മാരിൽ ഏറ്റവും അധികം നിയമം അനുസരിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കണം വിശ്വാസികൾ ദൈവമക്കൾ എന്നാൽ ഒരു രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദൈവഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നതിനായിരിക്കണം മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് പത്രോസിൻ്റെയും യോഹന്നാൻ്റെയും അനുഭവം ഇതായിരുന്നു നാം വായിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം നാലാമധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങളിൽ അതിന് പത്രോസും യോഹന്നാനും ദൈവത്തെക്കാൾ അധികം നിങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ ന്യായമോ എന്ന് വിധിപ്പിൻ ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടുമിരിക്കുന്നത് പ്രസ്താവിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ഒരു വിശ്വാസി മനുഷ്യ ശബ്ദത്തെക്കാളധികം ദൈവവചനമാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത് ദൈവമക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ മനോഭാവം ഇതായിരിക്കണം ഇനിയും നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് രാഹാബ് തന്നെ ഉത്തരം പറയട്ടെ ശത്രുവിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ കള്ളം പറഞ്ഞത് എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ അവർ കിടപ്പാൻ പോകും മുമ്പേ അവൾ മുകളിൽ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞത് യഹോവ ഈ ദേശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെയുള്ള ഭീതി ഞങ്ങളുടെ മേൽ വീണിരിക്കുന്നു ഈ ദേശത്തിലെ നിവാസികൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം ഉരുകിപ്പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ഇപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ ഇങ്ങനെയൊരു വലിയ കാൽവെപ്പ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ കനാന്യരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അവൾ ഇവിടെ ഒരു സൂചന നൽകുന്നു ഒരു വലിയ പുരുഷാരം ദേശത്തേക്ക് വരുന്നു എന്ന വാർത്ത പരന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവർ ദേശം പിടിച്ചെടുക്കാൻ വരുന്നു എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ജനം പരിഭ്രാന്തരാകുവാൻ തുടങ്ങി ഈ വിധത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് റാഹാബ് ഒറ്റനൊട്ടക്കാർക്ക് നൽകിയത് തങ്ങളുടെ ദേശക്കാർ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ നേരെ എപ്രകാരം ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് ആ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റ നിമിത്തം ഭയന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം അവൾ അവരോട് വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു പത്താം വാക്യം നിങ്ങൾ മിശ്രീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ യഹോബ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെങ്കടലിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ചതും യോർദാൻ അക്കരെ വെച്ച് നിങ്ങൾ നിർമൂലമാക്കിയ സീഹോൻ ഓഗ എന്ന രണ്ട് അമൂര്യ രാജാക്കന്മാരോട് ചെയ്തതും ഞങ്ങൾ കേട്ടു യഹോബ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ചെങ്കടലിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ചത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എത്ര നാൾ മുമ്പാണ് ഇത് അവർ യോർദാൻ നദിയുടെ തീരത്തെത്തുന്നതിന് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അത് നടന്നത് ആ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം ദൈവം കനാൻ ദേശക്കാർക്ക് തങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുവാനുള്ള അവസരം നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയുവാൻ കഴിയും ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് അവൻ്റെ സന്തതി സ്വന്തമല്ലാത്ത ദേശത്ത് നാനൂറ് സംവത്സരം പ്രവാസികളായിരുന്നു ആ ദേശക്കാരെ സേവിക്കും നാലാം തലമുറക്കാർ ഇവിടേക്ക് മടങ്ങി വരും ആക്രമം ഇതുവരെ തികഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് അരളിച്ചിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന് പതിനാറാമാക്കി ഇതിന് നാനൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം മുൻപാണ് അപ്രകാരം പറഞ്ഞത് വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവർ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയണമോ വേണ്ടായോ എന്ന തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനായി ദൈവം കനാൻ ദേശക്കാർക്ക് നാനൂറ്റി ഇരുപത് സമ്മത്സരം നൽകുകയായിരുന്നു അത് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവായിരുന്നോ പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവം ക്രൂരനായ എല്ലാവരെയും മുടിക്കുവാൻ മാത്രം ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞിരുന്ന ഒരുവനായിരുന്നു എന്നത്ര ആധുനിക വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ പലരുടെയും അഭിപ്രായം ഒറ്റ നമ്മൾ പലരും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോകും എന്നത് സത്യമാണ് എന്നാൽ വിശദമായുള്ള പഠനം നമ്മെ ശരിയായ കാര്യം ഗ്രഹിപ്പിക്കും മാനസാന്തരപ്പെടുവാനായി ദൈവം കനാന്യർക്ക് നാനൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം കൊടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് ആവശ്യത്തിനുള്ള സമയമുണ്ടായിരുന്നു എന്നത്രേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ആരാണ് നൽകുക എന്നാൽ ദൈവം നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾ കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ മിശ്രൈമിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് എപ്രകാരമാണ് വിടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് കാര്യം അവർക്ക് കേൾക്കുവാനിടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നടന്ന അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളുമെല്ലാം മറ്റുള്ള ജാതികൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ തന്നെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ജാതിയെ ദൈവം ഒരിക്കലും നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല തങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുവാനായി ആവശ്യത്തിന് സമയം ദൈവം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ലഭിച്ച വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കണക്കെ ദൈവം ചോദിക്കൂ ഈ വിഷയത്തിൽ വിമർശനവുമായി നടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എനിക്കുള്ള ചോദ്യം എത്ര സമയം ദൈവം നൽകണമെന്നാണ് അപ്പോൾ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ക്രൂരമായി പോയി ചതിയായിപ്പോയി എന്ന് നാം ഒരിക്കലും പറയരുത് പഴയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നതിനാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ആകെ വ്യത്യസ്തനാകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ദൈവം സ്നേഹമാണെന്നും ക്ഷമിക്കുന്നവനാണെന്നും ഒക്കെ അനേകം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ ഈ കാലത്ത് പാപത്തെ കണ്ണടച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളയുന്നവർ നരകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് ദൈവം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാണ് തള്ളിക്കളയുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതെല്ലാം ആകുന്നു എന്നറിയാമല്ലോ നരകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയുടെ ഗൗരവം കുറച്ച് കാണിക്കുന്ന ഈ പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയാണോ ഏറ്റവും ഭീതിജനകമായ സ്ഥലമായി ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നരകം ഇന്ന് അനേകം ഒരു വിനോദരംഗമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാൽ സുഹൃത്തെ അതല്ല ശരി നരകം ഭയാനകമാണ് നിത്യവേദനയുടെ സ്ഥലമാണ് കുറേ നല്ലതായി ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് നരകത്തിൽ കിഴിവെന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ല കഴിഞ്ഞില്ല ഇനിയും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി വന്നു വീഴുമ്പോൾ ചില മഹാമനസ്കർ പറയും അവൻ അവർക്ക് അല്പം സമയം കൂടൊക്കെ എന്ന് എന്തൊരു കാര്യം കൂടുതൽ സമയമില്ലേ സുഹൃത്തെ ആയിരത്തി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവം ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനാകുന്നു അവൻ കോപത്തിന് താമസമുള്ളവനും കരുണയുള്ളവനുമാകുന്നു അവിടുത്തെ ക്ഷമയെ നാം പരീക്ഷിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്ഷമയെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചാൽ നാം വിടുമോ ഒരിക്കലും നാം വിടില്ല ഇതിൽ കൂടുതലായി എത്രമാത്രം സമയമാണ് അവൻ നമുക്ക് നൽകേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരുവാൻ അവൻ ലോകത്തിന് ആവശ്യമായ സമയവും അവസരങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കേട്ടു എന്ന് വേശ്യാസ്ത്രീ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം മുരുകി നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം എല്ലാവർക്കും ധൈര്യം കെട്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ തന്നെ മീതെ സ്വർഗത്തിലും താഴെ ഭൂമിയിലും ദൈവമാകുന്നു അവർ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുക മാത്രമല്ല അത് ശരിയാണെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞു എന്നിട്ടും അവർ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിചിത്രം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന കാര്യം ചരിത്ര സത്യങ്ങളാണെന്ന് അറിയുകയും അതേസമയം തന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തതുമായ അനേകം ആളുകളിന്നുണ്ട് എന്താണ് താങ്കളെ രക്ഷിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വ്യക്തിപരമായി രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ കൂടിയാണ് താങ്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അവനുമായി വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധം ഉളവാകുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധത്തിലെത്തിച്ചേരുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ
0: എന്നോട് കാണിക്കുന്ന താല്പര്യത്തിന് നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ദൈവ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ